0: Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Chcel by som tak pripomenúť také tri veci, ktoré sa k tejto dnešnej nedele vzťahujú. Tá prvá je, že je posledná nedeľa v mesiaci, takže sme opäť máme tu pozvanie k Večeri Pánovej, teda k zamysleniu svojho srdca, svojej duše, svojho života, aby sme sa sklonili pred našim pánom, aby sme prosili odpustenia a radosne prijali teda spoločenstvo, ktoré nám ponúka. Tá druhá vec je, že e, sú štyri nedele pred Vianocami. <laughs> Takže naozaj e, sviatky sa blížia a tá e, nedela... Keď sú štyri nedele pred Vianocem, tak prvá z nich je samozrejme prvá adventná. Takže si pripomíname, že náš pán prichádza. Samozrejme, keby sme čakali na to, že ho príjmeme až 25. decembra, tak nečakajte. Takto no, to proste, tak toto nefunguje. To je len proste tradícia, že si to pripomíname. A aby aj farár nezabudol, že to má ľuďom povedať. Preto teda advent tam je. No aj to sa niekedy stáva, že farári na túto dôležitú vec, že treba prijať Krista, zabudnú poveda všetko možné inak porozprávajú. Dobre. A tretia vec je, že pred 237 rokmi bol posvetený tento chrám. To je taká naozaj naša evangelická tradícia, celkom už veľká, bohatá a stáročná, keď teda z Božej milosti keď císar Jozef II. vydal ten tolerančný patent, kedy umožnil evanelikom všade tam, kde ich bolo aspoň 150 alebo 100 rodín, že mohli postaviť si kostoly. A mali radvanskí evanelici mali výborného patrona v túto rodine radvanských, ktorí darovali čas tohto svojho, tejto svojej záhrady alebo parku a bol tu postavený chrám, ktorý práve 27. novembra, ako mi to ľubka pred službami božími ukázala, v roku 1785 bol posvetený. Takže budeme aj toto si chceme pripomenúť a ďakovať Pánu Bohu za to, že tu môžeme chodiť a môžeme tu oslavovať nášho pána. Nech teda služby Božie aj Večera pánova, ktorá je pripravená, nech je požehnaním pre všetkých tých, ktorí tu prišli a nech pán vstúpi do nášho života. Začneme služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého s predspevom o Ježiši tvoje vte- vtelenie.
1: Dobre.
2: O
3: Ježiši, Tvoje vtedy zaszli na nas. Amen.
0: spievať piese číslo 15.
3: pomodlíme sa. Pane Bože náš, plný lásky a milosti,
0: Ty si poslal svojho milého syna, Ježíša Krista, na svet, aby hľadala spasil, čo by muselo pre hriechy zahýnúť. Prosíme ťa pokorne, daj nám poznať akým príhodným časom pokánia je pamiatka jeho vtelenia. A priprav srdce každého z nás duchom svojim svetým, aby sme ho milo a vďačne prijali. Posílaj nám ho neustále v slove a sviatostiach, aby sme s ním boli spojení tu v časnosti. Po smrti však, aby sme sa k
3: nemu dostali a s ním prebývali na veky vekov. Sú milé tvoje príbytky o hostiteľi mocnosti.
0: Tuša mi túži priam prahne po hospodinových, hostinových, srdce a telo mi plesá v
3: ústrety. Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mľať. Blahoslavení, ktorí prebývajú v tvojom dome, oni ťa stále chvália. Blahoslavený človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sionie. Hospodine Bože mocnosti, počuj moju modlitbu, načúvaj Bože Jakobo. Lebo lepší je deň v tvojich sieňach, ako inde tisíc. O hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v teba dúfá. I teraz, i vždycky, i na veky, veko. amen.
4: Už viac než 200 rokov náš kostolík stojí uprostred radvanie hneď vedľa kaštiela Stávali ho zbožní, úsilovní ľudia, nemali bohatstva, za to lásky vera. Farbiari, nožiari, hrebenári, kupci o pomoc prosili v rúcne hospodina, aby dodal sily pracovitým rukám a dielo požehnal skrze svojho syna. Pod lipou zelenou, čo sladko sadil, schádzala sa mládež, dospelí aj deti. Z rodinou Radovánskych svorne nažívali, verní Ježišovi kríž na veži svietil. Či si vieš predstaviť, kto tu se dával, prosil a ďakoval, v slzách Bohu volal, v múroch jemu drahých zanechal želanie, aby v deň sviatočný šiel ľud do kostola. Dnes náš kostol stojí, u prostredcí Bratia, sestry, deti do prichádzajú ako ich predkovia. V radostiach, v bolestiach k Ježišovi vrúcne s pokorou volajú. Radvanský kostol je mojím chrámom Božím. Srdce sa teší, keď zvony vyzváňajú. V kruhu vzácnych ľudí cítim bratskú lásku. Nech Pán žehná všetkých čo sa v ňom schádzajú.
2: Pomodlíme sa. Pane Bože, Stvoriteľ neba i zeme, Ty si iste požehnal dielo staviteľov nášho chrámu v Radvaní, lebo ako vraveli naši starí otcovia, bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Ďakujeme Ti za náš postolík, v ktorom máme spoločenstvo bratov a sestier vo viere v nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Ty si, Pane Ježiši, tu s nami, keď sa v Tvojom mene schádzame a daruješ nám nielen Tvoj pokoj, ale kajúcim hriešnikom, aký sme my všetci, aj odpustenie hriechov. Ďakujeme Ti za to a prosíme ťa, dopraj nám sily a múdrosti nie s Tvojho aj našim potomkom a našim priateľom a s Dopraj nám, Pane, hovoriť v duchu a pravde, nie len našim blížným, ale aj cudzým ľuďom o Tvojej milosti a pozývať ich k Tebe, ktorý si cesta, pravda i život a chceš, aby bol každý človek spasený. Velebíme ťa a chválime ťa, Bože Otče, Bože Synu, Bože Duchu svätý, na veky na Sveta Trojica. Amen
0: budeme spievať pieseň 579. Pane náš, tak ti ďakujeme za túto chvíľu, ďakujeme ti, že môžeme byť tu na zhromaždení a tak ťa prosíme, aby si požehnal svoje slovo a aby si nám naozaj dal do srdca úprimné pokánie. Amen. Takže prosím, teraz postavte z k Božiemu slovu ktoré nám poslúži ako príhovor k Večeri pánovej a zároveň ako aj príhovor k Novému církevnému roku. Je to slovo z 24. Žalmu, kde vo verši 3, 3 až 6, 9 a 10 čítame. Žalm 24, verše 3 až 6, 9 a 10. Kto smie stúpiť na vrch hospodinov a kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisáha. Dostane požehnanie od hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej zbásy. Toto je pokolenie tých, čo sa na neho dopytujú, čo teba hľadajú, o Bože jakobov O brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa väčšiné vráta, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Je to hospodin mocnosti. On je kráľ slávy. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, <kým> viem, že niektorí viete, že okrem teológie som vyštudoval aj históriu, ale snažím sa teda, aj keď niektorým sa to nezdá, moc veľmi históriu do kázni pliesť, pretože mohlo by sa mi stať, že by som miesto kázni prednášal. Takže e, tieto veci sa snažím nespájať, teda, pretože bez Božieho slova a historická prednáška nie je nikdy to isté. Ale dnes by som začal e, jedným takým, historickým teda faktom, ktorý súvisí so životom našej církvy. My, slovenskí evanielici, máme naozaj tiež staročnú tradíciu. Tá církev zhruba v tej podobe, nie celkom, ale zhruba v tej podobe, ako funguje dodnes, bola konštituovaná už za začiatku 17. storočia a samozrejme odtedy tá církev prechádza rozličnými fázami vývoja. Každá generácia vnáša do tej cirkvi niečo svoje, na novo si interpretuje písmo, prežíva svoje boje a zápasy. Prešli sme obdobím rozkvetu, kedy takmer celá krajina patrila k našej cirkvi potom obdobím ťažkého útlaku a prenasledovania, kedy museli farári utekať, a to neušiel, tak bol predaný na galeje fararia, učiteľia a tak ďalej, a tak ďalej, kedy boli násilne ľudia prostě vytrhávaní zlo na našej cirkvi. No, to sú samozrejme také zaujímavé dejiny, ale tej našej cirkvi prebiehal a podľa mňa prebieha až do dnes zhruba od začiatku 18. storočia jeden taký hlboký a niekedy veľmi krutý a zúrivý vnútorný duchovný boj viete medzi dvoma akými si skupinami. Niekedy je to naozaj veľmi, veľmi vyhrotené, niekedy tie skupiny idú vedľa seba v pokoji, záleží teda podľa situácie. A o čom teda hovorím? V po Lúterovej reformácii církev prežívala také obdobie radosti z toho, že majú písmo, že sme slobodní si čítať písmo, žiť podľa písma, počúvať to slovo Bože presne tak, ako je to v písme napísané. Všetok ten balast toho stredovekého nánosu, tých všelijakých bájok, všelijakých tých svetých a ja neviem, a všelijakých tých artefaktov okolo toho, čo bolo zhromaždených, to všetko dala církev preč a naozaj žila čistotným Božím slovom. Ale že e, asi v druhej alebo v tretej generácii sa stalo, že ta církev, proste ten brúd toho Ducha Svetého sa v nej zastavil, viete. A ta církev začala dbať na to, aby úzkostlivo dbať na to, aby sa nič nezmenilo, aby všetko zostalo tak, ako bolo pri starom. Aby, aby tam naozaj, tak ako to reformácia povedala, aby sa to vždy tak povedalo, zdôraznilo a aby podľa toho všetci ľudia žili proste. A ono to vyzeralo veľmi fajn. Však žiť podľa Biblie je úplne super. Ale vytratil sa z toho, viete, tá moc Ducha Svetého. Tá, kde si sa stratila? Ľudia prišli do kostola, počuli celkom dobre slovo, ale nikto im nepovedal, že je to slovo pre nich a že musí byť aktualizované a že musia žiť podľa neho každý deň a každú chvíľu svojho života. To sa tak nejako vyšumelo, viete, vyšumelo. A tak na začiatku 18. storočia vzniklo v našej církvi, evangelickej církvi, začalo to v Nemecku. Ten pán sa volal Špener, potom mal aj svojich nasledovníkov Frankeho, to bol veľký jeho nasledovník, a e, oni začali v hale, to je jedno mesto v Nemecku, a v Berlíne také dielo obnovy. A začali zhromažďovať ľudí k Biblie a začali im hovoriť, musíte prijať Ježiša za svojho osobného spasiteľa a pána. Pokiaľ to neurobíte, tak nedostanete sa do neba. Takže vzniklo také hnutie zbožných sa to, po, po latinský pietizmus a, Naši študenti do Slovenska tam chodili študovať a najznámejší študent, ktorý tam vyštudoval naš, naš, zo Slovenska bol Matej Bel. Matej Bel je nám všetkým dobre známy. Rodák z Hočovej, ktorý aj tu pôsobil čas v Banskej Bystrici. A on bol teda celým srdcom zapálený pre evanílium Ježiša Krista. Jeho srdce horelo touto láskou. Dneska podľa mňa ani na univerzite, ktorá tu nesie jeho meno, to málo kto vie už. No, ale to je jedno. A prečo som teda o tom tak doširoka rozprával? Odtedy tie dva prúdy, jeden je ten pravoverný a ten druhý taký super zbožný, idú vedľa seba v našej církvi. To stále tak je a stále to funguje. A tí pietysti nám hovoria toto. Ak si myslíš, že chodenie do kostola ťa spasí a ak si na tom zakladáš, tak není to pravda. Chodenie do kostola ťa nespasí. Nespasí. To, že tu sedíš, tak to ťa nespasí. Neexistuje v Nebeskom kráľovstve nejaký aniel alebo nejaký úrad vyčlenený, ktorý by mal tam zoznam všetkých ľudí chodiacich do kostola a dával ľuďom čiarky. No a kto už tých čiarok by tam mal, ja neviem, 200 alebo 800, tak ten už by mal zaistené to miesto v nebi. No nič také neexistuje. Taký úrad v by neexistuje. Chodenie do kostola ťa nespasí. A oni to vedia povedať niekedy, títo zbožní ľudia, takže to človeka až bodne v srdci. Pretože znie to veľmi krúto. No a samozrejme, na druhej strane, ten ortodoxný prúd hovorí, dobre, chodenie do kostola ťa nespasú. Ale keď prestaneš chodiť do kostola a kostol nebude tvoja duchovnou matkou, a to zhromažne kostola, tak nie, ale to spoločenstvo, ktoré tam je, nebude tvojím spoločenstvom. Ak nebudeš počúvať Božie slovo, tak ti hrozia dve veci. Že buď na Boha úplne zabudneš. A to sa stáva v ohromnom množstve prípadov. Ľudia, ktorí povedia, že mne stačí sa doma pomodliť, tak človek, ktorý povie, že sa mne doma stačí pomodliť, tak moja viac ako 30-ročná farárska skúsenosť mi hovorí, že takmer na 100%, nevrávim, že úplne, ale takmer títo ľudia nakoniec nielenže odídu z cirkvi, ale stratia aj vieru v Boha. No, to sa stáva. Viete? Keď človek alebo, alebo, druhá vec sa stane, že ti ľudia potom v Biblii začnú si učítať a dočítajú sa tam veci, ktoré ich natoľko natchnú, že sa stanú blúznivcami. Že začnú zdôrazňovať úplne nedôležité a nepodstatné veci, ktoré v Biblii sú a začnú im prikladať neuveriteľný význam a neuveriteľnú dôležitosť. Úplne klasickým prípadom je, keď niekto z Biblie vypočíta, kedy bude koniec sveta. Viete? No koľko už kresťanov blúznivcov so vyrátalo, že koniec sveta kedy bude. Len za môjho života si pamätám, že prvýkrát som to počul, že jeho jehovisky vyrátali, že v roku 1976 bude koniec sveta. A predtým už to bolo neštist, nespočetne krát veľa. A to si pamätám, že sme sa pýtali nášho farára, biskupa v Košiciach, ako to je, a on sa iba smial samozrejme, hovorí. Priatelia, ak bude v roku, do konca roku 76 koniec sveta, koniec sveta, tak ja ako biskup nech v tom nebi nie som. No, chápete? To nám vtedy povedal úplne jasne, že počítať, viete, a, to sa, a to sa stáva takto v ľuďom. No a mohol by som aj iné príklady vymenovať, nebudem. Takže čo je teda pravda? Je pravda, že chodenie do kostola nás nespasí? A je pravda, že kto sa vyhýba spoločenstvu a kto nemiluje svoj chrám, takže môže odpadnúť od viery v Boha a môže sa stať blúzdivcom? A viete, čo je, aká je odpoveď? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pravda je jedno aj druhé. A jedno aj druhé je pravda. To sú tie protirečenia zaujímavé, ktoré sú nesmierne dôležité. A odpoveď teda je veľmi dôležitá. ta odpoveď znie, že bratia a sestry, ak nebudete žiť v spoločenstve, ak nebudete prichádzať a vzájomne sa pozbudzovať a vzájomne sa posmeľovať alebo aj napominať samozrejme, alebo niekedy aj po hlave niekomu dať, lebo ja teda na tieto moderné metódy aj tak neverím, že, a ja sa držím písma, že kto miluje svojho syna, občas ho aj prútikom ponáháňa. Takže, bratia a sestry, potrebujeme sa, potrebujeme toto spoločenstvo. Ale zároveň samozrejme platí, že nie kostol, ale Ježiš Kristus nás môže zachrániť a spasiť. Iná cesta, iná alternatíva Samozrejme, neexistuje. A kde ten Ježiš prebýva? Prebýva uprostred svojho ľudu. Je tu, je medzi nami. No, tak to je tento môj teologicko-historický exurs. Skončím. a teraz vám chcem povedať inú vec ešte pred večerou pánovou. <tým> <tým> Na biblických hodinách si teda vykladáme Lid Židom, už pomaly ho končíme a musím povedať, že aj pre mňa je to taká, taká objavná cesta, viete? Ja sám úprimne poviem, že sú tri knihy, ktorým som sa vyhýbal, tak nejako veľmi od nimi zapodieval a to je prorok Ezechiel, Lid Židom a zjavenie Jána. Zdalo sa mi, že to je veľmi komplikované, ťažké a tak som cítil, že musí prísť doba, aby človek sa chopil výkladu proste e, týchto spisov. A Ezechiela mi pomohol, objavil pre mňa jeden môj veľmi dobrý priateľ, jeden spisovateľ, ktorý teda e, našiel Ezechielovi svoju cestu k spáse a záchrane. A to by som tiež znovu musel zo ďalšiu historickú prednášku povedať, ale to už hovori nebudem. No, e, a s židov som teda otvoril, jeden výklad začítal som si a som pochopil, a je nesmierne dôležitý. Je tam veľa zaujímavých, veľa podnetných, veľa, je tam veľa obrovské bohatstvo Božieho slova a známosti. A jedna z tých vecí je práve až ku koncu toho listu, viete, ku koncu toho listu je poste povedané a ten autor toho listu hovorí o tom, že jediná obeď, jediná obeď, ktorú my, kresťania, môžeme Bohu priniesť, je hádajte čo. Trúfa si niekto odpovedať. Tí, čo chodia na biblickú hodinu, to vedia. Čo? No áno, Editka vie, lebo Editka chodí na biblickú hodinu. Chápete? I na obeď kresťana neexistuje. My už neobetujeme žiadnych baranov, ovce, kozlov, bíkov alebo holubice ako to robili Izraelci, my už nepotrebujeme žiadnu krvavú obeť, lebo tá Ježišova je 100% dokonalá a definitívna. Jedine, čo môžeme Bohu obetovať, je naša chvála. Naša chvála. Že ho môžeme chváliť a velebiť. A za čo? Za čo máme Boha chváliť a velebiť? Že nám dal nový život. Že nám dal spásu a záchranu. Ak to máš, ak tomu veríš, tak mu ho môžeš chváliť. A to je ta nádherná obeť, ktorú môžeš priniesť a ktorú môžeš dať. Ale toto je inak neuveriteľné, že, že v tom Božom slove je aj toto spojené s jednou podmienkou. S jednou podmienkou, viete? A ja vám ju prečítam, lebo dneska som ju už čítal, že kto, kedy Boh počuje hlas nášho úpenia, alebo koho Boh vypočuje? Jeho modlitbu, jeho volanie. Tak počúvajte. Kde to mám? Kto sa môže postaviť na jeho sveto mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisá. Pozor! Aj chváli sa dajú hrať obrovské divadlo. A ja vám chcem povedať, že, že chváliť Boha sa musí dvoma spôsobmi. Jedna je to, že stanem a chválim Boha. Môžem spievať, môžem sa modliť, môžem kričať, môžem pracovať a chváliť Boha akýmkoľvek spôsobom. Ide to z mojich úz, ide to z mojho vnútra. Ale má, to ten, má toto líce, a rúb a líce, teda tú druhú stranu, kde je povedané, ak nevidíš druhého človeka, že potrebuje tvoju pomoc, ak nie si pripravený mu podať pomocnú ruku, ak nie si pripravený zavrieť svoju hubu, svoje ústa a prestať kričať na Boha, ale podať pomocnú ruku, alebo kúsok chleba, alebo po, ja neviem čokoľvek, čo potrebuje tvoj blížny, alebo mu povedať, že aj ty potrebuješ Krista, tak tvoje chvály sú o ničom, Bo ich nepočuje. Nepočuje a nepríjme. No, takže tak. Takže, bratia a sestry, je to také, taká zaujímavá cesta, ta naša kresťanská. Na jednej strane to všetko vyzerá také jasné, také zreteľné. A ono to jasné a zreteľné aj je. Len je dôležité, aby sme si my, Evangelici, občas povedali, my, Evangelici, máme v tomto takú najväčšiu recidívu že je potrebné otvoriť svoje srdce pre Ježiša. Prijať ho tam, a to budete mať možnosť všetci, ktorí prídete k Večeri pánovi, opäť vierou prijať, že Ježiš vstupuje do vášho srdca, do vášho života, ale, ale musíte milovať svojho blížneho. Musíte mu preukázať milosrdenstvo, keď to potrebujete. Musíte bojovať o to, aby váš život bol zbavený hriekou, aby ste mali nevidné ústa, aby ste uh, krivo nepísali, teda nepodvádzali, neklamali a nerobili nič zlé, aby diabol nepanoval vo vašom živote. A nebojte sa to, že človek prehrá, že padne, že zlíha. To neznamená, že to má začať skrývať, keďže je kresťan. To znamená, že má prísť a povedať, Pane, zlíhal som a sa ťa prosím, opäť buď mi milostivý a urob to z celého srdca, urob to úprimne a neboj sa to urobiť. A Boh príde a bude konať a znovu ti dá silu stať a ísť ďalej. Lebo On je ten, ktorý vchádza medzi nás. On, ten kráľ slávy, Boh, náš Boh mocnosti. A nevchádza tu len preto, aby sme sa my tu Teraz hýkali, ale preto, lebo chce vstúpiť do tvojho života prísť. To je dôležité. Prišiel sem, je s nami, ale chce odísť s každým jedným z nás. Tak mu to dovoľ, aby s tebou išiel aj domov a pomáhal ti vo tvojich biedách, starostiach, chorobách, škriepkách, hádkách, nedorozumeniach, ale bol s tebou aj vtedy, keď sa tešíš a raduješ. Dovoľ mu to. On to chce. A je len na tebe, či to tak bude. Amen. Takže prosím, keby ste povstali a pred Vševedúcim Pánom Bohom podľa svojeho najlepšieho vedomia a svedomia mi odpovedali na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, či uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosi zaslúžili. Či uznávate? Uznávať máte lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznevali, Ľutujete? Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov, Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosredenstva a pre zásluhy, umčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčšný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon, či sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšite si život. Sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili nášho Otca ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Môžete si sadnúť, nech sa páči. Milosrdný oče, my úbohy hriešnici úprimne a kajúcne uznávame, že sme hrešili proti tebe svojim blížným, často tým najbližším i proti sebe rozličnými hriechmi, skrytými i zjavnými. Ty, Pane, o tom všetko dobre vieš, lebo pred tebou je známy každý náš poklesok. O, Otče, zmiluj sa nad nami a odpúznám všetky naše hriechy. A to vtedy, keď ich úprimne ľutujeme. A tak ťa prosíme, buď nám milostivý pre Ježíša Krista. Sám nám očistí a polepší srdce. Prosíme ťa, daj aby moc Ducha Svetého konala v živote každého jedného z nás. A pomáhaj nám už tu teraz žiť novým, lepším životom. Pane, zmiluj sa. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu, a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník dám rozrešenie? Odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenomí od Boha cez církev udelujem vám kajúcim hriešným ľuďom Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Amen. Zostaňte stáť. Až keď sa otočím k oltáru, tak potom prosím, vtedy si sa
3: Hore srdcia naše, Pozbriníme Vďaku zdávajme, Hospodinu Bohu nášmu. Zajisté, dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali, v mene Krista Pána nášho. Pre Neho si láskaví k nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Pre Ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. meno tvoje príď kráľovstvo tvoje buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi chlieb Každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame výnikom svoji I neúvoď nás do pokúšania Kristus v tú noc keď bol zradený vzal chlieb a keď dobrorečil lomal daval svojim učení ko Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydává. Točíňte na moju pamiatku. čari vzal kalich dobrorečil a dal im hovoria pite z neho všetci tento kalich je nová zmluva mojej krvi kto sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. Točíte, kedykoľvek budete piť na moju pánu. Yo yeah.
0: Teraz budete príjmať od pánov, pýtam sa vás, či pod spôsobom posveteného chleba a vína budete príjmať pravé telo a krv Ježiša Krista. Veríte tomu? Nech sa vám stane podľa vašej viery. Teraz už pristúpte, príjmite osobné rozrešenie dary Božej milosti. Zvestujte smrť baránka nevidného. A oslavujte ho s ďačnou myślou.
5: Drahý ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za tú možnosť, že sme mohli takto spolu stráviť čas pri tvojom stole. Drahý Hrbtice, ďakujem ti za to, že nám dávaš spoločenstvo ako obrovský dar. Je to dar, z ktorého môžeme čerpať na pomenutia, môžeme tam čerpať požehnanie, radosť, pokoj. Ďakujem ti, Pane, za to, že nám dávaš bratov a sestry. Ďakujem ti za to, že sa tak skláňaš ku nám, keď my ako spoločenstvo, ako telo Kristovo sa schádzame a voláme k Tebe. Chválime ťa. Ty prichádzaš a navštevuješ svoje zhromaždenia. Je napísané, že si si vystavil trón na chválach svojho ľudu a preto viem a mám istotu, že Ty si bol dnes prítomný na tomto mieste a Ty tu ešte chceš pokračovať i ďalej. Tak ti za to ďakujem, že nás máš tak rád, že nás miluješ a že sme si mohli dnes aj pripomenúť tvoju, tvoju obeď práve v tom že sme jedli tvoje telo a pili tvoju krv tak ti za to všetko ďakujem, amen okay. dobre
0: takže na záver po požehnaní zasvievame posledný tretí verš v piesne číslo 512 teda ten záver 23. žal príjmite požehnat pokoj Boží ktorý prevyšuje každý rozum ten háji a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.